0: Je to veliká čest pro mě i pro moji manželku, že tady můžeme být. A dostal jsem téma Víc si nezasloužíš. A Teď se přechází otázka, co si nezasloužíme, co si nezasloužíme, jako oč víc si nezasloužíme. A ono by to správně, ten, ten nadpis by měl znít, víc než smrt si nezasloužíš. Možná, že vás to teď vyděsí, prostě jsem řekl víc než smrt si nezasloužíte, a já taky samozřejmě, tak je to v podstatě, jednoduše můžeme říci. ten, ukažte mi člověka, který nezřešil a já vám ukážu člověka, který nikdy nezemře. A protože všichni lidé zemřou, tak je to je už takový důkaz, že všichni jsme hříšní. Já vím, je to takové negativní téma, ale musíme se na ně dívat velice pozitivně, protože jestliže jsme hříšní, tak můžeme být nebo nemocní duchovně, tak potom můžeme být také uzdraveni. Dobře si vzpomínáte, určitě znáte ty verše, kde Ježíš říká, že nepřišel pro pro zdravé, ale přišel pro nemocné. Takže je dobře, že jsme nemocní, protože jenom pro ty přišel Pán Ježíš Kristus. Já jsem tuhle tu přednášku asi před zase 25 roky kázal v jednom pražském sboru, a nesetkalo se to s nějakým dobrým ohlasem. Po tom, co jsem dopřednášel, také se kolem mě srotili a, a začali mi lká, lát, jako jak si to dovolují, že oni si přišli odpočinout a já jim tady budu říkat, že jejich děti jsou hříšné už od narození. Takže... Takže vás takhle jak si na to připravuji, na tu dnešní přednášku, ale nebuďme skleslí, protože po budeme mít tu dobrou novinu, to znamená, jak se z této situace hříšné dostaneme a to bude o milosti. Já bych ještě chtěl trošku upřesnit slovíčka. Když řekneme smrt, a mnohým vám je to úplně jasné, ale já to musím zopakovat. Když řekneme smrt, tak to neznamená neexistence. Smrt znamená rozdělení. To znamená, až umřu, tak prostě můj vnitřní člověk, moje já, můj duch, moje duše, prostě bude oddělena od těla tělo půjde do hrobu a prostě toto rozdělení je smrt. A zase naopak spojení je život, takže život je spojení existencí a smrt je rozpojení existenci. Já Jenom takový obyčejný příklad, když máte kamaráda a spolu se bavíte a jste stále spolu, tak to kamarádství je živé. A když máte kamaráda, s kterým se rozejdete, roztrhnete, tak to, kamarádství je mrtvé, to znamená zemřelo. Nebo já nem, když, když jsou manželé a sdílí jedno lože, tak to manželství je živé, když každý spí v jiném, v jiném pokoji, v jiné ložnici, tak to manželství je mrtvé. Tak to, když uslyšíte smrt, tak vždycky si myslíte rozpojení a tak dále. Ještě možná jednu malou věc k té smrti. Náš tělesný život je, že prostě naše tělo je spojeno s naším vnitřním duchem. A potom duchovní smrt je, že náš duch, naše duše, je oddělena od, bo, bo, od ducha božího. A jestliže máme, když se znovu narodíme, jestli jsme znovu stvořeni, tak potom náš duch a na, a je spojen s, s duchem božím. To znamená, máme život věčný a život věčný je v tom, když poznají tebe pravého Boha. Takže teď půjdeme už k teda té přednášce. Bude tady hodně veršů, takže nepovstávejte, ale já mám tady hodně veršů připravených, abych to dokázal, aby jsme to dokázali, že skutečně jsme jak se slovensky řekne na nič hodní, tak mi říkala moje maminka, ona byla slovenka, že jsme taky na nič hodní, <laughs> takže aby jsme si to uvědomili. Dobře, efeským 2 1 3 říká toto. I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy. Mrtvi to znamená oddělení od Boha. Mrtvost, smrt je oddělení. Vniž jste dříve žili podle běhu tohoto světa poslušní vládci nadzemských mocí, ducha působícího těch v těch, kteří zdorují v Bohu. I my všichni to znamená bez výjimky. My všichni jsme k ním kdysi patřili. Žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy, které jsou velice sebestředné, a tím jsme nutně propadli Božímu soudu tak jako ostatní, to znamená, neexistuje tady výjimka. Všichni do posledního, ať je to král nebo kmán, tak dále, všichni jsme propadli Božímu soudu. Takže. Rodem, rodem jsme všichni dětmi toho zlého. To znamená dňábla. Náš duch je odpočetí, odpočetí, oddělen od Božího ducha. Jestliže oddělen, tak jsme duchovně mrtvi, odděleni. Nemáme s ním spojení, odpočetí. Jsme rodem všichni duchovně mrtvi, neschopni zavolat k pravému Bohu. A to jediné, co si zasluhujeme, to je smrt. Víc si nezasloužíš. Víc než smrt si nezasloužíš. To jako trošičku rozšiřuji to téma. Podívejme se na Římanum 3,1-12 A je to také v těch vašich osnovách. Nikdo, zase bez výjimky, nikdo není rozumný. Není kdo by hledal Boha. Všichni se odchýlili, všichni propadli z vrácenosti. Není kdo by činil dobro, není ani jeden. Není, kdo by hledal Boha. Uvědome si, že není člověka, který by hledal Boha, protože je oddělen od Boha. Jinými slovy, Bůh na jeho volebním lístku neexistuje. Když je přirozený člověk, tak tím myslím člověka, který se narodil jenom z těla, nenarodil se z ducha. Takže všichni se propadli v zrácenosti. Není, kdo by činil dobro, není ani jeden. Pane Bože, děkuji za to, že jsem tady a že můžeme tady tuto velikou věc probírat, abychom si všichni uvědomili, že že jsme hříšní lidé a že potřebujeme spásu a dobře víme, že ty jsi přišel pro nemocné, ty jsi nepřišel pro zdravé, abychom si dobře uvědomili, kdo jsme, Pane Bože. Děkujeme ti za to a prosím tě, aby všichni, kteří jsou tady v tomto sále, kteří to poslouchají na YouTube, aby si uvědomili svoji situaci, svoji přirozenou situaci a aby viděli, že jediná záchrana je v tobě, Pane Ježíši. Takže položme si nejprve takové tři základní otázky. Za prvé, první otázka za A. Jsou všichni přirození lidé v podstatě dobří nebo zlí? Člověk byl stvořen bezříšný, padl, vzdálil se Bohu a jeho přemýšlení, jeho činy jsou v těle jen scestné. Kazatel 7.29 říká toto, hleď jenom na to jsem přišel, že Bůh sice učinil člověka přímého, ten však vyhledává samé smyšlenky. Nikomu nechci jít do svědomí, nebo sám sobě si můžu jít do svědomí. A dobře víme, jaké myšlenky nás napadají. Dobře víme, kdo jsme a pán Bůh ví to ještě lépe, než kdo jsme, jsme. A tak prostě si uvědome opravdu, o čem přemýšlíme, jak se na věci díváme, co si myslíme o svých kamarádech, co si myslíme o všech ostatních lidech a tak dále. Určitě v sobě najdete to, co za chviličku budeme číst. A přesto, že člověk vyhledává samé smyšlenky, to znamená nedobré věci, přesto Kristus zemřel za zlé lidi. Za dobré by nemusel umírat. Dobrý člověk nepotřebuje být spasen. Dobrý člověk nepotřebuje být spasen. A kdyby bylo něco v nás dobrého, jistě by to pán Bůh použil k naší spáse. Ale naše dobrota nebo naše dobré skutky takzvané humanisticky řečeno nejsou natolik dobré, ty jsou jak špinavý šat, v některých překladech jak špinavé hadry, protože častokrát lidé, kteří neznají Boha, dělají dobré skutky ze sebestřednosti, aby se mohli chlubit, aby byli chváleni od druhých. Takže Bůh však prokazuje svou lásku k nám a uvědomíme si, že to je k nám, to je k určité skupině lidí. Tady není napsáno, Bůh prokazuje velkou lásku ke všem lidem na světě bez výjimky, že za zase nás, to znamená, to jsme my jeho lid, to znamená jen za svoje, zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Takže vidíte, byli jsme hříšní. Člověk je v podstatě zlý, protože v Adamovi všichni zřešili. Římanům 5.12 říká, už jste to dobře znáte, skrze jednoho člověka, skrze jednoho člověka, totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt. A tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zřešili. Takže skutečně to jediné, co si zasluhujeme, a víc si nezasluhujeme, je věčné oddělení od Boha. A teď jsem vlastně eufemisticky řekl, než smrt. Věčné oddělení od Boha. Už jsme řekli, že Člověk, který prostě je přirozený, musí zemřít, protože hřeší, musí být oddělený od Boha, protože Bůh je svatý, my jsme hříšní. Takže dobrá novina však je, že boží lid, to znamená my, budou vytrženi ze satanova otroství a budou vytaženi z toho ďáblova hradu, z, toho, z, toho, z, toho jeho, z té jeho domácnosti, z té jeho ekonomie. Druhá otázka, takže ještě se podíváme na řinům 5.19. A jako se neposlušností jednoho člověka, to znamená Adama, mnozí stali hříšníky, tak se zase poslušností jednoho, jediného boha člověka, mnozí stanou spravedlivými. To znamená, ta naše spravedlnost je jedině skrze jednoho. My jsme se stali hříšními skrze jednoho člověka a skrze jednoho člověka Boha Ježíše Krista, se stanou, staneme spravedlivými. Další otázka, když ji rozvineme, péčko. Opravdu jsou všichni lidé bez výjimky rodem zlým? Ano, je tomu tak. Písmo to nad jakoukoliv pochybnost dosvědčuje. Tady ve žalmech čteme, žalm 143.2, nevcházej, to znamená, hospodine, v soud svým služebníkem. Vždyť před tebou. Nikdo z živých není spravedlivý. Před tebou nikdo z živých není spravedlivý. Každý přirozený člověk chodí po své nikoli v boží cestě. Izajáš 53.6 říká toto. Všichni jsme bloudili jako ovce. Každý z nás se dal svou cestou. Znamená, já si to udělám, já si to zařídím. Jej, to znamená Krista. Však hospodin postihl pro nepravost nás všech. To znamená, nás, kteří mu patříme, nás, který mu věříme, nás, které si přitáhl, nikoli všech lidí bez výjimky. Všichni bez výjimky jsme rodem zdí. První 1. Janův 1.8.10 říká toto. Říkáme-li, že jsme bez říchu, to znamená, to jsou ti zdraví lidé, pro které Ježíš Kristus nepřišel, klameme sami sebe a pravda v nás není. Říkáme-li, že jsme nezhřešili, a věřte, já jsem se s takovými lidmi setkal, děláme z něho lháře, z Boha, a jeho slovo v nás není. Ten, kdo řekne, že je dobrý člověk a že nehřeší a tak dále, z humanistického hlediska to může říct, z toho lidskostředného, ale z hlediska božího to v zásadě neplatí. Jenom Bůh je dobrý, Všichni lidé jsou rodem naprosto prorostlý hříchem, jsou zcela totálně odděleni od Boha, to znamená duchovně mrtví. Vzpomínáte si, když mladý bohatý chtěl od Ježíše, co má udělat, aby měl život věčný, tak Ježíš mu říká, proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. To bylo z Marka 1018. Takže znova to jediné, co si zasluhujeme, je smrt to znamená věčné oddělení od Boha. A třetí otázka, opravdu se všichni lidé rodí zlí skrz na skrz skažení. musíme si to uvědomit, protože za božího hlediska to tak vypadá. Uvědomme si, že Bůh je absolutně svatý, nekonečně svatý, a my jsme my jsme hříšníci, proto my ho ani nevidíme, protože není tady s námi, jako fyzicky, až, až budeme samozřejmě vzkříšení tělesně, tak ho uvidíme, ale teď není možné, kdyby se tady objevil svatý Bůh v osobě Ježíše Krista, tak zhoříme. Vzpomněte si třeba já nem na Petra, když mu Ježíš naplnil sítě, tak padl na kolena běž ode mě, já jsem hříšní člověk. My prostě nesneseme svatost, nesneseme. Kdyby tady prostě se objevil, tak, tak říkám, zhoříme Svatost, absolutní svatost a hříšnost se, to ne, to se nedá namixovat v žádném případě. Jeremiáš 17:9 říká, i ucítil hospodin, to znamená po potopě, když Noe udělal oltář a obětoval, ucítil hospodin libou vůni a řekl si v srdci, už nikdy nebudu zlořečit zemi kvůli člověku, nebudu, ale... Přestože každý výtvor lidského srdce je od mládí zlý. Už nezubím všechno živé, jako jsem učinil. Ano, jako fyzicky ho ne, nezničí. Takže vidíte, že bylo po potopě, Potop, eh, svět byl zatopený, protože lidi byli zlí, osm lidí byli zachráněno, jenom onovi víme, že byl, jako, že byl, že byl, že byl, že byl milován Bohem a skončila potopa, a Bůh se slíbil, Bůh se zavázal, že nezničí už zemi potopu, nevychubí všecko, přestože ačkoliv na, je každý výtvor lidského srdce od mládí zlý. A dobře víme z Jeremiáše, že nejúzkočnější ze všeho je srdce a je nevylečitelné. Kdo pak je zná? A když se člověk jde skutečně do srdce, tak se vidí, kdo je a musí volat ten, kdo to skutečně vidí, kdo je skutečně nemocný, tak volá Bože zachránně. Takže zase to jediné, co si zasluhujeme, je oddělení od Boha. Půjdeme dále. Všichni máme rodem zotročenou vůli tím zlým, protože my jsme otroci toho zlého. Otrok znamená být vlastněn. Jestliže jsem vlastněn Kristem, tak jsem otrok Kristův. Jestliže jsem vlastněn tím zlým dňáblem, tak jsem otrok dňáblův. Ježíš jim odpověděl, Jan 8:34. Amen, amen, pravím vám, že každý, kdo řeší, je otrokem hříchu. To znamená, hřích je jej vlastní. Hřích je její vlastní. Tyto vy tři. tři. Vždyť i my jsme byli kdysi nerozumní, neposlušní, zbloudili, byli jsme otroky všelijakých vášní a rozkoší. Vášně a rozkoše nás vlastnili. Žili jsme ve zlobě a závisti, byli jsme hodně opovržení a navzájem jsme se nenáviděli. Tyto tři, tři. Navzájem jsme se nenáviděli. Dobře víte všecko, když se, když se pomlouvá, když se... Mluví planéře, či ten udělal to, ten, támhle to a tak dále. Je to špatné. Všichni máme rodem zvrácené touhy. Efeským 2.3 říká toto. I my všichni jsme k ním kdysi patřili, to znamená těm, kteří neznají Boha, ti, kteří jsou duchovně mrtví, ti, kteří jsou odděleni od Boha. Žili jsme sklonům svého těla. Dali jsme se vést svými sobeckými zájmy a tím jsme nutně propadli Božímu soudu, tak jako ostatní. Opravdu, to jediné, co si zasluhujeme, je oddělení od Boha duchovní smrt. Dále, všichni jsme rodem naprosté duchovní ruiny. Izáž 1, 5, říká toto. Nač vás ještě být? Jste jen umíněnější. Hlava celá chorá a celé tělo zemdlené. Od hlavy až k patě nic zdravého není. Samá modřina a jizva a čerstvá rána nejsou vymačkány ani obvázány, ani ošetřeny olejem. A tady dobře víte, že právě ty naše jizvy, ty naše ty ten hnis, který je v nás, musí být vymačkán, a jediný, kdo nám vymačká, kdo nás obváže, kdo nás ošetří olejem, je Pán Ježíš Kristus, ale o tom budeme mluvit více pozítří. Římská trojka v vašich osnovách. Naprostá duchovní neschopnost, zkaženost člověka. Člověk je neschopný, aby hledal Boha. Už jsme si řekli, že Kristus, Bůh, na volebním lístku přirozeného člověka není. Je tam jenom falešný bůh. A ten falešný bůh, já ho rád přirovnávám k džínovi vláhvi. To znamená, přirozený člověk hledá džina vláhvi, tomu řekne, vyjdi ven, a teď mu poručí džinovi vlávy, udělej mi tohle, ať mám peníze, ať jsem zdravý, ať se mi daří, ať tohle. A až si toto všechno mu ten džin zařídí, tak hybaj hned zpátky do láhve, aby už mu zase do života nehovořil. Přirozený člověk, když hledá Boha, tak hledá džina vlávy, který by ho ukonejšil, utišil, ale pak ho rychle zpátky do láhve. Nehledá Boha, s kterým by měl věčnou, věčný kontakt, s kterým by měl ten věčný život, že by ho poznal. Naprostá duchovní neschopnost, každého člověka. Pojďme ještě hlouběji do písma a ukažme si ten pravý stav lidského srdce. Ti, kdo dnes znají Krista, bývali rodem duchovně mrtví, to už jsme si říkali, a žili podle vůle toho zlého. Poslouchali ho. Vlád nad, nad, nad zemských mocností. Takže podle své hříšné přirozenosti, kterou zdědili po Adamovi. Když se podíváme dále do Efeským 2, 4, 6, tak čteme. Ale Bůh bohatý v milosrdenství, z velké lásky již si nás zamiloval, a to je odvěká láska, nás si zamiloval ještě předtím, než začal tvořit svět, probudil nás, zase je to nás, ne všechny lidi ze světa, ale kteří mu teda patříme od věčnosti, K životu spolu s Kristem. Rozumíte, k životu to znamená spojení, život je spojení. To znamená spojení s Kristem, tak jsme byli probuzeni k životu spolu s Kristem. S Kristem žijeme, v něm máme ten život, věčný život je v tom, když poznají tebe jediného pravého Boha. A to se všechno stalo, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. A když jsme byli mrtvi pro své hříchy, tak jsme byli vlastně uvězněni v tom satanově žaláři. Satan nás vlastnil, byli jsme zotročení a teď je jasně napsáno, milostí jste spaseni, není to z našich skutků, spolu s ním nás křísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši. V některých, v některých překladech, je napsáno na nebeská místa. Takže spolu s ním nás skřísil, to znamená, my jsme skříšeni z té mrtvosti duchovní, oddělení od Boha, tak nás skřísil, to znamená oživil spolu s Bohem a uvedl na nebeský trůn nebo na nebeská místa. Milovaní hříšníci, vy teď sedíte v podstatě v nebeských, na nebeských místech. Vaše obecenství, vaše občanství není na tomto světě, i když fyzicky ano, ale duchovně je vaše obecenství nahoře. V nebi. Tam, tam je vaše vlastnost, ne, vaše existence duchovní. Být s Bohem, byli jste uvedeni na nebeská místa. Naše občanství je tam. Takže jen nepodmíněná milost obřezává srdce. Všichni znovu zrození z ducha kdysi chodívali vetně. Efeský 5.8. říká, i vy jste byli kdysi tmou, to znamená, patřili jste tmě, patřili jste satanovi, ale nyní vás pán učinil světlem, nyní patříte Kristu, protože Kristus je světlo. Takže kdo nebyl znovu zrozen z ducha božího, to znamená, kdo nebyl vzkříšen duchovně spolu s Kristem, jak jsme právě četli, komu Kristus nesesal do nětra přímluvce, ducha Božího, ten zůstává vězněm toho zlého. Takže první duchovní zkříšení Bůh uskutečnil, kdy jsme ještě byli odděleni od Boha, duchovně neobřezaní a mrtví. Když jsme byli mrtvi, to znamená odděleni od Boha. Když se podíváme na Kolosenským 2.13, tam je jasně napsáno. Když jste byli mrtvi, ještě mrtví, to znamená oddělení od Boha, ve svých vinách a duchovně neobřezání, probudil nás k životu, to znamená k životu mrtvý, probudil nás k životu, spojil nás s duchem, k životu spolu s ním, to znamená s Kristem, a všechny viny nám. A zase tam napsáno nám, kteří mu patříme, není tam napsáno všechny viny odpustil všem lidem bez výjimky na celém světě. To bylo Koloským 2.13. Takže ty, které Bůh miluje odvěkou spásnou láskou, kteří se dosud narodili jen jednou poprvé, to znamená přirozeně, tělesně, kteří ještě stále poslouchají vládce světa, satana, popisuje Izajáš jako zbloudilé ovce. Izajáš 53, říká toto. Všichni jsme bloudili jako ovce a obce jsou vlastně obraz božích dětí. Každý z nás se dal svou cestou, to je ta své vole, to je ta sebestřednost, své vole. Cestou jej, Ježíše Krista, však hospodin postihl pro z nás všech. Pane Ježíš Kristus trpěl podle Otcovy vůle na místě svého odvěku milovaného lidu. On nás v potrestání zastoupil. Není jiné cesty než cesta kříže, která by vedla ke spasení a víře. Vykoupení nebo ponechání v zavržení je výlučně v rukách troj jediného Boha. On svou tvář před jedněmi odhaluje a před jedněmi nebo druhými skrývá. On je tvůrce přirozeného, vnějšího, tělesného, nadpřirozeného, vnitřního, duchovního člověka. On je kdo nás stvořil fyzicky, aniž by jsme o to stáli, nikdo z vás se neptal, aby fyzicky existoval, a on nás taky stvoří duchovně a stvořil duchovně, aniž by kdokoliv o to stál. Nemilovanou lid, který nebyl jeho lid, nazval svým lidem. A v Izajášovi 6457 čteme: Jako nečistí jsme byli všichni, bez výjimky. Všechna naše spravedlnost, jako Poskvrněný šat, v angličtině tomu říkají jako filthy rags, to znamená špinavé hadry. Uvadli jsme jako, jako listí, naše nepravoznás unášela jako vítra. Nebylo nikoho, kdo by zýval tvé jméno. Přirozený člověk nevzývá boží jméno. Nebylo, kdo by procitl a pevně se tě chopil. Ale proč? Neboť si před námi ukryl svou tvář, ale nechal z nás zmítat se pod mocí naší nepravosti. Pakliže Bůh neodálí svoji tvář, tak se budeme zmítat v nepravosti. Nikdo nemůže přijít k otci, pakliže ke mně, pakliže ho otec nepřitáhne, říká Ježíš. Ale nyní, Hospodine, Ty jsi náš otec. My jsme hlína, Ty jsi náš tvůrce. A my všichni jsme dílo Tvých rukou. To znamená, my jsme hlína, přesto Bůh v nás vytváří nového vnitřního člověka, který je s ním spojen, spojen který má v něm věčný život. Znova opakujeme, člověk je hříšný rodem. Naše ztracenost je nám vrozená od početí a v následujícím verši David neříká, že byl počat hříchem, jako by manželské lože bylo hříšné, to je přece svaté a říká, že byl hříšný jejich okamžiku početí. A dobře víme, už i ten plot je svým způsobem nakažen, protože dochází k potratům, protože i v lůně mateřském se může vyvinout, může vyvinout dítě, které je postižené, a tak dále. Takže vidíte, že ten problém je opravdu už s odpočetí. A právě David říká, žal mu na 7, zrodil jsem se v nepravosti, v hříchu mě počala moje matka. Ne hříchem, v hříchu, to znamená ta hříšná povaha nebo ta hříšná vlastnost se už přináší na, na, na člověka hned při oplodnění vajíčka. Přirozený člověk umírá dříve než chce, žije v neklidu a strachuje se o svůj život, co všichni náme. Strach ze smrti a nepokoj v duši jsou následky hříšné přirozenosti. Člověk není zlý, protože hřeší. Člověk hřeší, protože je zlý. Já to ještě jednou zopakuju. Člověk není zlý, protože hřeší. Člověk hřeší, protože se narodil zlý. Protože je hříšní. To znamená, ta zlá podstata člověka, kterou zdědil už při narození, je příčina a zlé činy jsou pouhé důsledky. No to, to znamená, naše zlá naše zlé srdce je příčina a naše činy už jsou, ty zlé činy, jsou důsledky. Lidé jsou zloseni, to je satanovi děti svým původem. Jean 58.4 to jasně potvrzuje. Své volníci, to znamená ti, kteří žijou podle své vůle, své volníci, ti se odrodili, odrodili hned v matčině lůně. Ne až se narodili, ale hned v matčině lůně. Z mateřského života, život to je vlastně bříško děloha, se lháři dali bludnou cestou. Lidé propadli iluzi, že si zlem a bídou poradí sami. Vždy, když od Adama ví, dobře ví, co je zlo a jak jej porazit, a co je dobro a jak jej nastolit. Dábel nám dal v Adamovi návod, zbavme se Boha. Tady jste sami mladíci. Já myslím, že ty, kteří jsou tady pár pamětníků, ti určitě budou vědět, o čem mluvím, ale nevíte, jestli víte, kdo to byl Voskovec a Verich, Ježek, kdo byl Jaroslav Ježek, vynikající skladatel. Já si vzpomínám, jako když jsme chodili na Gimpl, tak my jsme ještě chtěli zakládat i takovou, takovou skupinku, která by se jmenovala Ježourek a obdivovali jsme všechny ty texty Voskovce a Vericha. Když jsem uvěřil, tak jsem s hrůzou zjistil, s hrůzou jsem zjistil, jak hrozné verše Voskovec a Verich psali. Podívejme se teda na jednu písničku Voskovce a Vericha. Vymladí prostě jenom přijměte, že Voskovec a Verich byl, ale hlavně ty slova jsou nejdůležitější. Melodie excelentní, vynikající, líbí se mi moc. Takže Ješkova skvělá hudba doprovází humanistický revoluční text, který nalhává, který nalhává že to s licem bude mnohem lepší, a změnění politicko-ekonomické klíma. A dobře, víme, že se to teď stále říká, musíme zlepšit klíma, a já nevím, aby nebyli bohatí, aby nebyli chudí a tak dále, a člověk se vylepší v žádném případě. A podobných písní, které navádí k ještě hlubší bezbožnosti, je bezpočet. Poslouchejte pozorně ty slova, zpívat vám to nebudu, nebojte se. Hej, pane králi, nebuď líný, vem hadry a jdi mezi lid. Poznáš, co je živořit zdřiny, uvidíš za rok tolik špíny, do smrti nebudeš mít klid. Dosud to vypadá nějak docela dobře. A vůbec velkomožní páni, to jsou dnešní oligarchové, kapitalisti a tak dále, přijďte se na nás podívat, jako na nás, chátru, na nás lůzu. Vy páni, teď poslouchejte dobře, vy páni, kteří jste tím vyni, že bída z lidí lotry činí. To znamená, ne naše od narození zlápová, ale bída z nás činí lotry. Že vlky z lesů žene hlad. Myslete si, že jsme jen lůza, že se nás nemusíte bát, jednou však přepadne vás hrůza, až pod okny vám budeme řvát. A teď tě vyzývají, hej, křečkové a baštěpáni, to jsou ti oligarchové, jo? je čas budeme účtovat, pánové sami jste tím vini, že bída z lidí, lotry činí, že nás proti vám žene hlad. Nemůže být větší lež a je to něco, co prostě ukazuje humanismus a je to naprosto cizí bohu. Protože ani páni, ani bída z lidí Lotry nečiní. Žádný pán, žádný bastipán, žádný křeček, žádný oligarcha, žádný nuzák, ani bohatství, ani chudoba z lidí Lotry nečiní. Všichni se již Lotry rodíme. Nikdo není zlý, protože by se stal obětí zla jiných. Ještě jednou, nikdo není zlý, protože by se stal obětí zla jiných. Kolik lidí, kteří nemají hlad, jsou vzdělaní, majetní, mocní, jsou zlotřilými vlky. Jen se podívejte na internet, to jsou lidi, kteří jsou vzdělaní, inteligentní a přesto toto hakeři, kteří, kteří prostě vymáhají peníze, podvody a jsou velice vzdělaní a velice chytří. Moody to byl americký kazatel nebo misionář a založil Moodyho institut v Chicagu řekl toto. Dejte vzdělání nuzákovi, který krade na železnici matky a šrouby, dejte mu vzdělání a ukradne vám lokomotivu. Jinými slovy, vzdělání není číslo jedna. Protože nejstrašnější věc je, když zlému člověku dáte vzdělání. Na prvním místě, aspoň to ve světě, kde není Bůh, první je, aby ten člověk měl alespoň jakéž takéž svědomí, protože to máme od Boha. Ať jenom člověk s dobrým svědomím, když mu dáte vzdělání, bude jakž tak fungovat. Takže na prvním místě je na prvním místě svědomí, morálka a pak vzdělání. A nejhorší je to, když dáte vzdělání člověku, který je amorální. Taková malá při, připomínka. Nezapomenu na návštěva muzea genocidy dříve k francouzského mica, licea ve vězení S21 v Pompenu v Kambodži, teď se tomu říkám. Kambodži. Tam byli rudí chmerové. Když američané odešli z, z Větnamu a také byli, také byli v Kambodži, tak tam došlo k takovému rudému převratu a rudí chmerové tam vlády od roku 1975 79 Já vím, většina si to z vás nepamatuje, já si to pamatuju velice dobře. Takže to rudí chmerové. Vytloukli, alespoň tak se to říká, možná i více, dva miliony lidí, to znamená 25 kambočské populace. Představte si, že bychom měli takovou rudou chmerskou vládu tady, že by každý čtvrtý člověk byl zavražděn. To, to znamená, Pompen nebo, nebo ten místní polpot, který tomu vládnul, ten je vlastně relativně největším vrahem, pokud, pokud víme. Takže daleko přesahuje Stalina, který vyvraždil 20 milionů lidí mezi dvěma válkami, daleko přesahuje Hitlera, daleko přesahuje Mao Tse Tunga, který hladem vlastně umořil 50 milionů Číňanů. A stejně se jim stále ještě tleská. Takže místní kambožané nám tvrdili, že to byla celá polovina, takže někdo tvrdil čtvrtina, někdo polovina, ale bylo to v každém případě velice hodně. Jen Bůh, Bůh ví, kolik jich opravdu bylo. Zahubit nejméně čtvrtinu nebo polovinu vlastního obyvatelstva se nepodařilo, jak říkám, ani Stalinovi, ani Mao Zedongovi. A ti byli ve Francii, prosím, ve Francii vzdělaní. Takže takže Polpot to je takový nedokonalý vzor v budování bezstřídní společnosti. Pro naše poznání je však nej, nejvarovanější skutečnost, to mě opravdu šokovalo a proto jsem si říkal, je to hrozným, že výkonnou pákou vražení byla především armáda dětí pod 16 let. Děs. Yes. Dětí pod 16 let. Proto na mne tato návštěva zapůsobila mnohem hlouběji než návštěva o světěmi. Děčtí vojáci jsou i dnes pro svou ďábelskou zabijící bezsytnou schopnost a výkonnost využívání v mnoha zemích třetího světa. V Africe spousta dětských vojáků, 12 dvanáctiletí, ty prostě se neptají, ty prostě jsou skutečně zlím. Člověk se v skutku nerodí jako neposkvrněný če- list bílého papíru. V žádném případě. Jo, říká, což může být člověk před Bohem spravedlivý a čistý ten, kdo se zrodil z ženy. A já ještě dodávám i z otce samozřejmě. Což může člověk být před Bohem spravedlivý a čistý ten, kdo se zrodil z ženy. Dnes nesouhlasím s mým dědou, který bojoval v první světové válce a říkával, lidé jsou dobří, ale ty vlády jsou zlé. To v žádném případě s ním nesouhlasím, i když si svého dědu velice, velice vážím. Takže píchám sebestřednost a bohorovnost, to je náš, náš problém. <kly> Kdybychom se narodili čistí jako list bílého papíru, A to jsou ti, tomu si takto věří islám a potom v křesťanství se tomu říká pelagionismus, že jsme se narodili jako čistý list bílého papíru, nebo jen částečně ušpiněni. Potom by Bůh nemusel posílat svého syna. Kdybychom byli čistí z papíru, tak jenom svojí dobrotou bychom se mohli zachránit. Čistého člověka by Bůh nemusel zachraňovat. Zdravého člověka prostě nemusí zastraňovat, ten by se zachránil sám, protože je zdravý, protože je čistý. Ale právě my jsme nemocní, proto potřebujeme lékaře Ježíše Krista. Kdybychom byli čistí, tak by se mohl ten člověk obrátit přímo, nebo Bůh by se mohl přímo obrátit na naši, celou nebo částočnou duchovní neskaženost, jednoduše nám nabídnout výchovy bytí v jeho společnosti. To se ale nestalo. Už jenom to, že Ježíš Kristus přišel na svět, dokazuje, že jsme naprosto skažení. Protože kdybychom nebyli skažení, Ježíš Kristus by nemusel na tento svět přicházet. Přicházíme však na svět, jak poznamenal Luther, jako pelagianě, to znamená ti, kteří jsou naplněni píchou a sebestředností, myslíme si, že jsme slušní, že nás zkazí až prostředí a až někdo jiný. My jsme však duchovně mrtví, odděleni od Boha. Žijeme v přeludu, jsme si božstvem s malým B. To bylo z Genesis 3.5. Víme, co je pro nás dobré a co zlé. Římanům 8.7.8 říká toto. Soustředění na sebe, Soustřední na sebe je totiž pícha a bohorovnost. A to je Bohu nepřátelské. Neboť se nechce ani nemůže podřídit božímu zákonu. Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, se nemohou líbit Bohu. Ti, co žijí z vlastních sil, se nemohou líbit Bohu. Dábel nám lstivě vnukl, že můžeme žít z vlastních sil a že jsme duchovně svébytní. Naše přirozenost však zná jen duchovní znetvoření, které vyhovuje naší zotročené, sobecké, pišné své voli. Žádný Adamův přirozený potomek nemá vrozenou schopnost pochopit, tím méně přijmout boží pohled na svoji naprostou duchovní mrtvost, zkaženost a neschopnost. 1. Korinským 2.14 říká toto, a to si dobře zapamatujeme, Přirozený člověk nemůže, to znamená je neschopný, přirozený člověk, který se narodil jenom z těla a oddělený od Boha, nemůže přijmout věcí Božího ducha. Nemůže. Iž jsou mu bláznostvím, nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen duchem. To znamená, vy začnete chápat věci Božího Ducha teprve tehdy, až dostanete Ducha Božího, až se s ním spojíte, až jste znovu zkříšeni, až budete uvedeni na nebeský trůn, až budete mít občanství na nebesích. Takže žádná vůle, ani Satanova, nemůže rozhodovat vně, za hranicemi Boží svrchované vůle. Jinými slovy, Žádná vůle na světě nemůže přesáhnout boží vůli, protože ta je nedostižnou, ta je nekonečnou. Žádná vůle nikoho nemůže přesáhnout nebo přebít boží vůli. A Bůh přece nemá hranice. Je nevymezitelný, protože nemá meze, tak je nevymezitelný, tedy nedefinovatelný, je neobsáhnutelný v jakékoliv své vlastnosti. Takže jestli si myslíme, že máme nějakou svoji autonomii v naší přirozenosti, tak se velice, velice mílí, mílíme. Věřit v nezávislou, přirozenou, svobodnou v otázkách vůli, která by jakoby rozhodovala svrchovaně mimo, mimo extra boží vůli, která by tu boží vůli přesáhla, tu jeho neohraničenou srdchovatost, může je ten, kdo si spíšně sebestředně a bohrovně myslí, že jeho Svobodná vůle ohraničí Boha čárou, za kterou Bůh už nemůže. A už máme dva Bohy. Protože jeden je definovatelný, má definici, má čáru a zatím už je druhý Bůh. Ale Bůh je jenom jeden a může být jenom jeden, protože je nekonečný. Kdyby byl konečný, tak ten konec už by ho ohraničoval. Bůh je neohraničelný. Jestliže má Bůh hranici, pak už je jenom Bůh s malým B protože za jeho hraniční čárou je další Bůh s nezávislou vůlí, totiž hříšný, padlý člověk. A tuto lež, jak dobře víme, ďábel pověsil na nás nos už prvním dvěma lidem. Adamovi a Evě řekl v Genesis 3.5. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, to znamená ze stromu poznání dobrého a zlého, otevřou se vám oči a budete jako Budete jako Bůh. To znamená, budete jej omezovat své volí. Naprostý nesmysl. Muslim, Pelagian, semi-Pelagian, část načině Arminian žije v milném přesvědčení, že je mu svobodná vůle v duchovní oblasti vlastní. Věří, že je od narození schopen, muslimové jsou především v tom, Pelagiani, nebo někdy po narození Uschopněn, volit mezi dobrem, to znamená Bohem, světlem a zlem, jáblem a tmou. Svobodná vůle člověka je ale protimluv, protože boží definici neomezeného Boha. Žádná vůle nemůže přesahovat neomezeného Boha. Hříšný přirozený člověk, protože věří ve tmě, je schopen v duchovní oblasti vzít jen zlo, to znamená nevolit Boha. Svobodná vůle, na, na, tady celá, celý svět leží ve zlém, to znamená, tady je bažina. A naše svobodná vůle přirozená je jenom, že si vezmu z bažiny tu bažinu, nebo tu bažinu, ale k Bohu nás může propojit jenom duch boží. Takže, Římanům 1135 říká toto. Kdo mu něco dal, aby mu to on musel vrátit? Vždyť z něho, skrze něho, pro něho je všecko, absolutně všecko. Jemu buď sláva na věky, amen. Podívejme se na další otázku a to je boží a ďáblovi děti. Pavel vyzýval křesťany, aby nežili ve tmě, ve službách zla, jako žijí pohané. Pohan nezná míru své ztracenosti a zatvrzelosti, protože má dňáblem zatemnělou mysl. Efeským 4.17 říká toto. Do vám říkám a dotvrzuji jménem páně. Nežijte tak, jako žijí pohané podle svých marných představ. Mají zatemnělou mysl a ocizili se božímu životu pro svou nevědomost a zatvrzelé srdce. Otupěli, propadli bezuznosti a s chtivostí dělají hanebné věci. Kdo není v Kristu Ježíši, ten je ve světě a celý svět je pod mocí toho zlého, jak čteme v 2. Korintském. Duchovní otec přirozeného člověka není nikdo jiný než ten zlý. A pán Ježíš řekl náboženské elitě izraelským farizeům řekl toto. To říká farizeum Kristus. Kdyby Bůh byl váš otec, milovali byste mě, neboť jsem od Boha vyšel a od něho přicházím. Nepřišel jsem sám od sebe, ale on, otec, mě poslal. Proč mou řeč nechápete? Proto, že nemůžete snést mé slovo. Váš otec je dňábel a vy chcete dělat to, co on žádá. To znamená, jsme jeho otroci, nebo ty farizeové byli. A my jsme v tom byli úplně stejně, dokud jsme nebyli znovu zrození. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec zlži. A poštol Pavel tento stav přirozeného lidstva potvrzuje v dopise svému účetníku Timoteovi, 2. Timotej 2:25. Ten učedník má, má vlídně poučovat, to znamená Kristus služebník, odpůrce, kteří neznají Krista, snad jim dá Bůh, nikoli v nejich svobodná vůle, že se odbrátí a poznají pravdu. Dá jim to Bůh. Vzpamatují se z ďáblových nástrojů, do kterých se dali polapit, když podlili jeho vůli. Bůh je stvořitel všech lidí. Nicméně pouze jeho zaslíbené děti, Římanům 9.8, tam je napsáno něco o zaslíbených děti, které jsou v Kristu, jej mohou nazývat otcem. Kdo není v Kristu, ten má jiného otce, totiž ďábla. První Jan 3.10 říká toto. Podle toho lze rozena děti Boží a děti ďáblovy. Není z Boha, ale z ďábla, kdokoliv nečiní spravedlnost a nemiluje svého bratra. Kdo není znovu zrozen, je z dítě. Nebo 1. Jan 3.8 říká toto. Kdo však se dopouští z hříchu, je z ďábla. Kdo však se dopouští z hříchu, je z ďábla. Tam jsme všichni patřili. My jsme byli v jeho vězení. Ďábel býval náš otec. Protože ďábel od počátku hřeší. Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy. A Ježíš Kristus přišel, zmařil činy dňáblovi, to znamená, aby na kříži Ježíš Kristus uzmul ďáblovy svůj lid. A do toho lidu každý patří, všichni patříme, kteří jsme Krista poznali. Jinými slovy, Ježíš Kristus na kříži nás uzmul ďáblovy. Takže to jediné, co si zasluhujeme, je věčné oddělení od Boha, to znamená smrt, duchovní smrt, nebýt s ním na věčnosti. A toto je pro přirozeného humanisticky smýšlejícího člověka nejen nepříjemná, ale i nepřijatelná zpráva. Třetí otcovství písmu nezná. Dělá je spokojen, když se ti, kdo Krista neznají nebo odmítají jej, považují sice za nedokonalé, ale přece jen slušné lidi. Písmo nás takového omylu vyvede v následujícím odstavci. Není, kdo by konal dobro. Humanisté jsou přesvědčeni, že špatné prostředí produkuje zlého člověka, už jsme si říkali, proto se snaží odstranit zlo nápravou prostředí společenských vztahů. Boží pohled je opačný. Zlé lidské srdce, zlý člověk produkuje špatné prostředí a společenské vztahy. Proto Bůh odstraňuje zlo stvořením nového lidského srdce, obřezáním srdce, neobřezáním na těle, ale obřezání vnitřního člověka. Jen ten, koho si Bůh přitáhne, si uvědomí svoji zoufalou situaci a bude se být v prsa a volat, Bože, slituj se nade mnou hříšním. To znáte, to volal ten celník, zatímco farizeu se říká, to jsem rád, Bože, že jsi mě nestvořil jako támle toho. A ten támhle ten říká, Bože, slituj se nade mnou hříšním. A to už mu Bůh vyměnil srdce, to už mu je obřezal je nové stvoření, je spasen a věří. Jiná cesta není než cesta kříže pokory a poslušnosti. V kazateli 7.20 se píše, není na zemi člověka spravedlivého, aby konal dobro a nehřešil. Není. Takže vyvarujme se odsuzovat Boha, že za všechno vlastně může On, když nechává člověka na pospas jeho nepravosti. Veškerá historie je tedy lidská nepravost Naplňuje Boží záměr, který vede ke konečnému svatému cíli a jeho oslavení. Nesuďme jeho svrchované záměry a způsoby, které jsou nekonečně vzdáleny našemu rozumovému chápání. Vždyť se zmítáme pod mocí vlastní nepravosti, nikoli pod mocí nepravosti Boží. Já když jsem byl úplně čerstvý křesťan, tak mě úplně zdrtili tyto verše, Římanom 3, 9 až 12. To jsem si uvědomil opravdu, kdo jsem, Římanům 3, 9 až 12. Všichni, židé i pohané, to znamená bez výjimky, jsou pod mocí hříchu, jak je psáno. Není někdo spravedlivý, není ani jeden. Nikdo není rozumný, není kdo by hledal Boha. Přirozený člověk není schopen hledat Boha. Všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti. Není kdo by činil dobro, není ani jeden. tohle mě vždycky Hrob otevřený je jejich hrdlo. A dobře víte, jak to z hrobu páchne, jak se tam ta, ta mrtvola, jak se rozkládá. Hrob otevřený je jejich hrdlo. Svým jazykem mluví jen lest. Hadí jed, skrývají vertech. To mě úplně dostávalo. Jejich ústa jsou chamá kletba a hořkost. Její nohy spěchají prolévat krev z houba a bída je na jejich cestách. Nepoznali cestu pokoje a úctu před Bohem nemají. A pak to dál pokračuje. A je to ještě citováno ze Starého zákona. Takže to nebylo nic nového pod sluncem. Tam jsem si v těchto, v těchto verších jsem si uvědomil, kdo skutečně jsem. A Takové verše podlamují nohy a jsme se obraceli k Bohu, protože nám už obřezává srdce. Další taková otázka je, že po potopě bylo stejně hůře, než před potopou. My když já si vzpomínám, když, ještě dávno, dávno, když jsem byl nevěřící, chodil jsem na katolické náboženství, tak mě furt vrtala ta potopa, jak to, že Pán Bůh prostě všechno zničil a tak dále, e, že ach, je to možné, když přece lidi jsou tohle a, a tak, a tak jsem byl z toho vyděšený. A dneska si uvědomuji, nebo už před mnoha lety jsem si uvědomil jako křesťan, že negace, negativní, jeho je pozitivní, já to řeknu česky, prostě zničení zla je dobro. To znamená, jestliže jsme všichni tady zlí a Pán Bůh by nás všechny zničil, tak zničil zlo a zničit zlo je dobro. Minus krát minus je plus, to, je, to platí i v matematice, dvakrát ne je ano. Takže to je to, co jsem si řekl. Dnešní přirozený člověk Adamovi není o nic lepší, než Předpotopní lidstvo. Dřívejší svět byl zatopen a pouhých osm lidí bylo zachráněno v Arše. Kdyby dnešní přirození lidé na tom byli lépe, než předpotopní, jakože nejsou, neočekávala by je ještě dramatičnější konečná destrukce, než ta první při potopě světa. Potopa vlastně byla jen nástěn, byl to jen, jen předobraz, fyzický předobraz posledního soudního dne, to znamená té konečné duchovní destrukce, oddělení od Boha. 2. Petr 3, 10 říká toto. Den páně přijde, jako přichází zloděj, to znamená nečekaně, úplně stejně jako potopa přišla, nečekaně. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví. a to znamená, tento vesmír nemůže vstoupit do svaté věčnosti, Bůh je musí přetavit, protože všechno v tomto vesmíru je, je je poznamenáno hříchem. A země se všemi lidskými činy bude postavena před soud. Písmo nejednou připomíná, že životní styl přirozeného lidstva před druhým příchodem Pána Ježíše Krista bude nápadně podobný tomu předpotopnímu. V Matoušovi 24:37 čteme. Poslouchejme. Až přijde syn člověka, to znamená druhé, bude to jako za dnu Noé. Jako tehdy před potopou hodovali a pěli, ženili se a vdávali, až do dne, kdy Noé vešel do korábu. Nic nepoznali, až přišla potopa a zavchátila všecky, Takový bude příchod sena člověka. Takže, jaké to bylo před potopou? Jenom jednoho člověka nebo osm lidí byli zachráněni. Takže první znak tehdejší doby předpotopní byla téměř stoprocentní nevíra. Až přijde po druhé, bude to jako za dnu Noe, jasně říká písmo. Já jsem přesvědčen, že spousta bude zboru, spousta bude kostelů, spousta bude náboženství, ale myslím si, že nemnoho, až se vrátí, bude znát Krista. Až se vrátí syn člověka na zemi, najde vůbec víru na zemi? Takže v skutku zničení světa potopou všeobecné utonutí všeho suchozemského a záchrana osmi vyvolených by byl pouhý fyzický předobraz konečné duchovní destrukce, která čeká mnohé při druhém Kristovu adventu. A ten bude mít dalekosále a konečné následky. Tehdy jako těch osm v Arše bude božílit ten nespočetný zástup Kristu zachráněn, uchvácen do oblak, vstříc ženichovi, pánu Ježíšovi Kristu, aby s ním sestoupil na zem jako nový Jeruzalém, jako jeho nevěsta, krásně ozdobená, která bude na věky hledí do, hledící do beránkovy tváře. Zavržené, kteří nebyli v Kristu, potká uděl těch útonelých Při potopě, kteří nebyli uschováni v Arše, s tím nezměrným rozdílem, že při potopě zavržení zahynuli jen na čas, jen tělesně. Při druhém příchodu Krista budou tělesně vzkříšeni, aby v těle zahynuli a utonuli v duchovně, v hořícím jezeru. Aby zemřeli věčnou smrtí, to znamená, byli odděleni od Boha daleko od jeho svaté tváře. Ve zjevení 2014 čteme: Pak smrt a její říše byly uvrženi do hořícího jezera. To je druhá smrt, to znamená odděl. První smrt je fyzická, ti, kdo neznají Krista, druhá smrt je duchovní, to znamená věčné oddělení od, od Boha. Takže ti, kdo neznali Krista, budou v těle přebývat ve věčném duchovním zahynutí, daleko od živého Boha, budou navěky odděleni od smyslu bytí, a smysl bytí je jenom v Kristu. A to je ta druhá věčná duchovní smrt. Ve zjevení dva, ve dvacet, 21. Dále, zlo vychází z nitra člověka. Přirozený člověk ve své sebestředné ztracenosti nazývá otrodstvím opravdovou svobodu, to je službu Bohu, a svobodou v uvozovkách také nazývá opravdové otrodství, to je službu satanovi a hříchu. Hříšná závislost pustoší lidstvo. Vlastním úsilím A vnitřní silou se nikdo nemůže očistit. Kdo dokáže, aby čisté vřeslo z nečistého? Vůbec nikdo. Já možná tady velice rychle malinkou poznámku. Když jsem byl líklu nějakých 6-7 roků, tak jsem si hrál u strýce o na venku, asfalt byl rozteklý na silnici, já jsem se v tom asfaltu takhle babral a teď jsem to prostě rozetřel po svém těle, byl jsem jenom v trenýrkách. Šel jsem do potoka, že si to a asfalt ještě stvrdnul a nemohl jsem to stáhnout ze sebe. A začal jsem řvát, přijdu ke strýcovi a ten říká, no tak to už ti zůstane na věky, to už nikdo nesmí. A tak jsem začal řvát ještě více, chvíli mě Potom šel do garáže, vytáhl terpentín a rozpustil ten asfalt. A já jsem si na tuto příhodu vzpomněl, když jsem četl, kdo dokáže, aby čisté zešlo nečistého. Vůbec nikdo. To znamená, jestliže jsme duchovně nečistí, tak. Tehdy to byl terpentín, nechci, nechci jako slučovat a Ježíše Krista, ale ten náš hřích se vsáknul do Krista, jako ten asfalt se stáhnul do toho činidla, které bylo fyzické, ale náš duchovní hřích, náš, náš duchovní asfalt, náš duchovní špína se vsákla do Krista a on vlastně byl potrestán za nás. Na to jsem si vzpomněl, nikdo nedokáže, aby čisté vzešlo z nečistého, vůbec nikdo. Takže všichni lidé jsou pod mocí hříchu. Z nitra totiž lidského srdce vycházejí zlé myšlenky, smilství, loupeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, zlovolnost, lest, bezuznost, závistí, pohled, urážky, necudnost, opovážlivost. všecko toto zlé vychází z nitra a znesvěcuje, znesvěcuje člověka. Dále, jazyk, dobře víme, jak se lidé pomlouvají, neumí skrotit nikdo z lidí, je to zlo, které si nedá pokoj. Plné smrtonosného jedu je náš jazyk. Takže pokud vám tento výčet připomíná stav lidstva, nevyjíme dobu, v níž žijeme, nesvádějme nic na prostředí, nebo historii, na vládu, nebo já na cokoliv, obojí působí jen jako katalizátor, urychluje to. Na povrch vypluje vždy jen to, co je ukryto v našich srdcích. Nikdy tomu není naopak. Žádný režim neskazil naši docela dobrou v uvozovkách povahu. Nebo neutrální podstatu. Kdyby Bůh neustále nekrotil vnitřního člověka, svět by měl krátké trvání, protože my stále žijeme ve skrocenosti Pánem Bohem. A ti, kteří jsou dosud obelháváni tím zlým, že se řídí dobrým svědomím, nikomu vědomně neublížují a neřeší, ještě nepoznali pravdu. A to už jsme říkali. Říkáme, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a Boha činíme lahářem. A teď nakonec, naději máme pouze v boží milosti a o tom budeme hovořit pozící. Takže nevěžme hlavy z naší člověčiny, co jsme dneska museli strávit. Nevěžme hlavy. Evangelium není špatná zpráva, Evangelium je dobrá novina. A Kristus přišel, jak jsme řekli, několikrát pro nemocné, několik pro zdravé. A kdyby v nás byla špetka duchovního zdraví, ještě by to pán Bůh použil. Nenašel jej. Nenašel jej, proto poslal svého syna. Proto přišel. Poslal naprosto čistého syna, bez hříchu, hříchu prázdného, aby jej naplnil naším hříchem. Obraťme se ke Kristu. Spasení jsme jenom pouze toliko, Only nur, jaké jsou ještě slovíčka, Boží svrchovanou milostí plus nic. Spasení jsme Boží svrchovanou milostí plus nic. A Pavel přece píše Římanům: Jak ubohý jsem člověk, kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti. Jedině Bohu dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho. Nikdo se nemůže spolehnout na skutky. Ty jsou důsledkem. Naší spásy nikoli příčinou. Takže nech vás Bůh posílí ve všem dobrém, abyste plnili Jeho vůli. On v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Je mu buď sláva na věky věků. Amen.